0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Qué poquito ha faltado para que hoy pasara como pasó hace unos días. De repente, otra vez, la máquina se vuelve loca. Y se pone la memoria a tope, sin ningún sentido... Y digo, pero ¿y a esta qué le pasa ahora si no he hecho absolutamente nada, si estamos empezando? Y entonces abro el monitor de actividad y descubro algo que no, que no tiene sentido y que encima no puedo descubrir qué es ni por qué está así. Y aquí menos lo voy a explicar, pero quiero, quiero decir que estábamos un poquito ahí en peligro de no poder grabar otra vez. El caso es que venimos con esta cuarta y última parte de este undécimo capítulo impresionante, donde estamos ya en el despelote total, porque claro, de repente a uno le dices pues, los secretos del universo, así como si estuviéramos comiendo pipas y eh, hablando del fútbol. Pero claro, es lo de siempre, es ese libro encima de la barra de la tasca y queda igual. Pero bueno, es mejor dejarlo ahí, en este caso aquí, y que alguien, en algún momento, alguien de nosotros, pues diga, es que estoy yo pensando que me pasa algo y tal y cual, que estoy experimentando cosas. Y ¡pam! Pues se encuentra con lo que se tiene que encontrar, que ya ha estado despistado porque llevamos dejando cosas desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, siempre tiempo es eterno, así que no pasa nada. Venga, vamos con esta última parte. Nosotros los TIUD. Un décimo capítulo. El gran diamante. Cuarta parte. En todo experimento de laboratorio, el observador se mantiene en un discreto segundo o tercer plano imaginémonos pues que nos han metido en un campo experimental y que nos están estimulando variadamente para estudiar nuestras reacciones. ¿En qué se diferencia eso a estar en un campo natural sin nadie que nos observe? A primera vista parece que en nada, pero a poco que uno profundiza en su alma encuentra en ella un pequeño y útil órgano mental, el sentido de sentirse espiado. Puede llamársele empatía, telepatía o algo por el estilo, pero ese sentido existe y es del que emana la desconfianza. Se trata de un sentido muy sutil y muy conservador respecto a las lógicas, los ritmos y los ciclos, y que se dispara ante cualquier evento o configuración sorprendente. A ese sentido de la desconfianza o del sentirse espiado no escapa ni la propia mente de uno. Quien tiene un cerebro está a merced de un órgano muy influenciable, el presunto observador puede estar manipulando en nuestros recuerdos y percepciones y poner en nuestros caminos neuronales similares trampas a las que puede haber instalado en el campo experimental o mundo. Mientras no haya pruebas, no será más que una posibilidad, pero una posibilidad muy a tener en cuenta. Porque en un tema como este más vale pasarse que quedarse cortos. Así pues, pongamos las cartas boca arriba. El mundo en que realmente habitamos está constituido por un género inmenso de cosas llamado la artificialidad, que hace evidente que el campo que habitamos se parece mucho más a un campo experimental que a un campo natural. Puede alegarse que la artificialidad es producto de nuestra sola gestión y presencia, pero si repasamos uno a uno nuestras capacidades se ve que nadie de nosotros, ni por juntos ni por separados, somos capaces de recrear el conjunto de la artificialidad ni tan siquiera probablemente de mantenerla. Aquí está funcionando una superestructura que rebasa por todas partes nuestras medidas colectivas de tiempo, de espacio y de consciencia. Ninguno de nuestros cuerpos tiene más de dos siglos, pero la artificialidad viene de mucho antes. Toma y utiliza gentes, las ve morirse y las repone con gente nueva. Esa superestructura va a lo suyo, está yendo a lo suyo. Nosotros para ella no somos más que esclavos y comparsas. Si esto no es un experimento, entonces es todavía peor. Afortunadamente, entre los seres de los diversos rangos de la onticidad, cuando la consciencia y la mente de uno se afina y dilata, el sistema de relaciones cambia. Si la vaca del establo nos mira fijamente a los ojos y empieza a hacernos señales con la pata derecha y a mugir señalando la puerta con el hocico no hay más remedio que dejarla salir y acomodarla en algún sitio más acorde con su nueva dignidad de persona. Y desde luego, ya no sirve para filetes. Ha cambiado su destino. Pues en esas estamos. Lo necio es negar a priori y a cal y canto la real existencia de una o múltiples inteligencias superiores, universales y observadoras, que tienen algo que ver con nosotros. Lo sabio, o al menos lo sagaz, es hacerles ver con nuestras actuaciones que las hemos descubierto. Y no para ahí la cosa. Con el debido respeto hay que pedirles y exigirles que nos saquen de este establo escaleno o mundo y que nos instalen en algún sitio mejor, pero aquí en la Tierra. Y nada de morirnos. Nosotros no queremos morirnos para ir a cualquier otra parte, sino que por ahora nos conformamos con la Tierra, aunque eso sí, arreglada convenientemente. Eso solo queremos. En buena y aplastante lógica de acero y diamantes, nuestra humilde oración tiene inexorablemente que haber sido oída y atendida. Así que lo que se espera de nuestro grado de inteligencia es que actuemos en consecuencia, sin esperar a más confirmaciones ni permisos, lo que sería aplicar el sentido de desconfianza justamente allí donde no se debe, o sea, en nuestra capacidad de conexión y homologación con las inteligencias que rigen al universo. Por lo tanto, lo que ocurre es lo siguiente. Hay una cosa llamada el imperio, que está habitado por las inteligencias superiores, universales y observadoras, con las que nos hemos homologado. Se trata de dioses de varias clases según los rangos presididos por cons, el ser supremo, relación consciencial entre la nada y la antinada. Sin cambiar su esencia, los dioses arquetípicos o símbolos pueden asumir diversas funciones y realizar misiones en los diversos e infinitos mundos y también en la Tierra, revestidos en cada caso de la naturaleza correspondiente al mundo en cuestión. Eso es lo que nos pasa a nosotros, que en estos últimos dos o tres millones de años venimos viniendo en la Tierra en forma de personas de almas rectángulas y bajo la naturaleza de un primer entorno o cuerpo biológico específico de los corrientes. Como el cuerpo se nos muere cada siglo y pico, y a veces hasta en menos, nos vemos obligados a cambiar de cuerpo de vez en cuando. Y aunque nacemos sin memoria episódica, o sea, limpios de basura, en la mayoría de los casos, porque hay también otra forma de hacerlo, siempre conservamos la misma consciencia personal de yo y la estructura profunda de la personalidad. En esencia, la gente corriente es igual que nosotros, triángulos de tiempo, espacio y consciencia. Lo que nos diferencia es la medida de los ángulos y la orientación de los lados. Ciertas angulaciones están muy privilegiadas, favorecidas, incentivadas. Por ejemplo, al ángulo recto, que llamamos Wacet aumenta y amplifica la potencia mental a exactamente el infinito y la eternidad, cuando los lados se orientan y referencian a esos dos conceptos. También es bueno ser isósceles, tanto que eso le convierte a uno en Dios Altísimo, de entre los 41 que hay. Pero lo más importante es saber que el alma es flexible y extensible y angulable autónomamente, que es uno mismo quien se da la forma y valores que quiere. Aunque esto nunca es un puro acto de la voluntad sino el resultado de esforzados ejercicios como en el culturismo y la gimnasia. El desarrollo rotatorio del alma sobre sus tres lados da similitudes menores al que vimos del tron, o Dios, el gran diamante de la infinitud del tiempo, el espacio y la consciencia. Todo ser es, pues, divinidad limitada y defectuosa. Y todo ser tiene, pues, la divina capacidad de desdoblarse en dos o más o innumerables. Y la divina capacidad de integración en uno de dos o más o innumerables. Pues todas las almas somos diamantes líquidos. Y hasta aquí esta cuarta y última parte del undécimo capítulo El gran diamante del libro Nosotros los Dios. Y claro, tras mmm, pensar en que mmm, tres millones de años por poner una cifra numerada dices y reflexionas y qué estamos haciendo que ¿No somos ya inmortales del todo para siempre? Y una de las respuestas es, primero, que ya es, ya es así, pero no podemos ser conscientes del todo y no podemos explicarlo para la mente racional, que al mismo tiempo es una mente reductora, y por otra parte, claro, tenemos una especie de ansia física de que eso sea así y de que deje de degenerar el cuerpo y de que controlemos en esa unión hipostática controlemos lo biológico y que se quede ya quieto y que podamos en un equilibrio biológico pues estar aquí, pues eso ya eternamente y para siempre y poder continuar pero quizá y acaso lo que ocurra es que el, precisamente eso el campo en donde se está desarrollando eso no da para eso porque con tanta irracionalidad y tanta falta de inteligencia, tanta falta de conciencia, pues ¿cómo se hace eso? Yo no le vería ningún problema porque nosotros estamos dispuestos, tal y como estamos, a seguir. Así que si, si hubiera una mejor mmm, posibilidad de mejorar el microcampo que uno está usando, pues no habría ningún problema. Porque si no, claro, estar ahí siempre, venga y dale, venga y dale, en bucle los millones de años más que sean ay, es un poquito se hace un poco pesado pero bueno si podemos y sobre todo si queremos volveremos con un nuevo capítulo será el duodécimo de este libro y mientras tanto pues a estar y ser conscientes y a cuidarse claro, hasta luego